0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Não Desanime, o seu podcast semanal de animes com opiniões completamente enviesadas. E quem somos nós? Eu sou o Thiago, e comigo descobrindo o poder da amizade através do egoísmo. Rafael.
1: O que eu posso dizer, Thiago? Fazer amigos ficou muito mais fácil, depois que eu descobri que a pessoa mais legal do mundo sou eu mesmo.
0: <risos> Isso é algo que a gente aprende nesse anime também, né? Aham. Uh-huh. Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre Blue Lock, por mais que seja um anime que já passou um pouquinho o tempo do hype dele, a gente não podia deixar de falar nele, porque... Eu acho que ele chegou chegando, né? Sim, cara. Se, a gente,
1: se o podcast tivesse, tivesse online na época que lançou esse anime, a gente ia falar dele, com certeza.
0: Ah, com certeza. Tanto que ele lançou, né, ano passado, e ele já chegou tão chegando que junto ali com o Giant Killing, ele... Serviu de inspiração para uniforme da seleção japonesa do, da Copa do Mundo. Então, para você ver o tamanho do, do barulho que ele fez aí no, no meio dos animes e dos mangás, né? Sim, pô. O pessoal do Japão
1: entrou na época perfeita. No meio da, da Copa, começou assim, um patriotismo legal. O pessoal torcendo para a seleção deles e tudo mais. E com razão, viu? Acho que tem muito o que falar desse anime. Vocês vão ver depois desse episódio que justifica o hype que ele, que ele teve.
0: É, com certeza. Então, antes da gente falar sobre isso, não esquece que a gente lá no Instagram não desanimou e no seu agregador de podcast favorito. Bora começar, então. Bora lá.
1: Quero começar aqui falando que esse é um episódio que o Thiago tá esperando para fazer faz muito tempo. Não especificamente... Amém, Amém né? Não especificamente um do um Blue Lock, mas um, qualquer episódio de um anime de esporte.
0: Pô, cara, como eu tava esperando. Eu, eu, eu não tava conseguindo viver a minha vida sabendo que eu tinha um podcast de animes... e não tinha feito um episódio de anime de esporte.
1: (risos) Pois é... Felizmente, Blue Lock é um anime que eu assisti tudo que tinha pra assistir. Assisti por conta própria. Acho que sempre precisou me impressionar pra assistir isso aí, né?
0: Foi, cara. Eu fiquei tão orgulhoso.
1: <risos> e, pô, acho que se fosse pra assistir, não tinha que ser esse. Porque, cara, Blue Lock é diferente de outros animes de esporte. Não tem jeito. Ele tem uh, uma pegada muito diferente, eu achei. Que. A tava até conversando isso antes de gravar o episódio. Que o. Cara, vocês cê conhece... conhecem a fórmula clássica de anime de esporte? É aquele caminho que tá desde o começo ali. Raramente vai mudar um personagem ou outro, mas. Eles estão juntos, eles estão na escola, geralmente, e tem um sonho de ganhar alguma liga, alguma copa, alguma competição.
0: Ou ir só pro nacional, né?
1: Ir pro nacional, qualquer coisa assim. Porque geralmente
0: é um time merda, né?
1: É um time, Geralmente é um time merda.
0: Dificilmente é um time que já é bom.
1: E você vai começar, e a ideia é você ir torcendo pro time, vendo eles ficarem melhores, vendo eles ficarem mais amigos e tal. Cara, Burlock chega, chega nessa ideia e cospe na cara.
0: Total, total. Tanto que eu fico feliz e triste Por você ter gostado de Bullock <risos> Terrível, né? Eu fico feliz de você ter gostado E a gente tá fazendo um episódio sobre animes de esporte Mas triste porque isso não significa Que você vai gostar de animes de esporte Porque ele é tão diferente do resto E a fórmula dele não segue nem um pouco Os padrões de animes de esporte, pelo menos uhum. Que eu fico me questionando Se isso vai se repetir em outras obras aí Bom,
1: é que descobre esse mistério um guia Não se preocupe
0: <risos> Pois é Eu acho que uma coisa que, que faz o Blue Lock Ser tão diferente é justamente o que você comentou ali, que ele quebra um pouco o molde, né? Geralmente ele, que nem você falou, você vai ter um time que no máximo a coisa mais diferente que vai rolar é chegar alguém de outra escola, chegar alguém de fora e ser aquela gasolina, né ser aquele elemento que vai fazer o time andar e eles vão ter esse sonho de ir pro nacional, de ganhar um campeonato de ter alguma relevância. E aqui a gente já começa com o time em uma situação completamente diferente e o foco, no final das contas, não tem nada a ver com isso, né? O foco é 100% em cada um deles, né? Já começou com... errado,
1: você fala assim, começa com o time, não, não começa com time nenhum
0: Não, ele começa, o primeiro episódio, os primeiros minutos do primeiro episódio começam com o time Ah, é verdade e depois não tem mais Verdade, primeiro, primeiro minuto tem um time, é verdade Então é justamente pra jogar isso no lixo, falar, ah, sabe aquela história toda? Então, tá aqui ó, você tem um minuto disso, agora esquece Basicamente
1: e assim, outra coisa que eu acho importante falar Todo anime de esporte que eu assisti até hoje Tinha, tinha no final, conta a historinha do Olha, tudo bem, vocês querem ganhar Ganhar é super legal, certo? Mas não é só porque vocês perderam Que não valeu a jornada <risos> Que não valeu todos é... os amigos que vocês fizeram no caminho A experiência
0: É aquele, não é... Não é sobre isso, né? Isso. Então você sabe que tipo, mesmo
1: que eles é, tenham uma chance sempre de eles acabarem perdendo no, no negócio, não ser tão ruim porque, na final, as contas, valeu a jornada. Pro Loki, cara, se você perdeu, você tá lascado, bicho.
0: Não, é se não você tem perdeu, desculpa, você não tem choromela. Joga teu sonho no lixo. Não tem melas, cara, não tem. Total, total. É, a gente vai passar um pouco mais sobre cada detalhe né, durante o episódio, uhum. mas eu até coloquei aqui na pauta que eu reassisti não inteiro, mas uma parte de Blue Lock recentemente, e eu reassisti dublado em português. Que que você achou? Então, fazia muito tempo que eu não via um anime dublado. E, geralmente a gente tá já tá acostumado a colocar ali em japonês, já vem padrão e a gente Vai assistindo, mas como eu tava assistindo aqui enquanto eu tava trabalhando, fazendo outras coisas, e eu não sei japonês, eu falei, putz, eu, pra eu poder fazer os dois ao mesmo tempo, vai ter que ser em português, né? Uhum. E aí eu coloquei dublado, cara, e eu fiquei impressionado, assim. A minha memória de dublagens, ela era muito de pessoas falando um português que ninguém fala. Ah, sim. Sabe? E mudou bastante. A gente tem dentro ali da, da obra, pessoas falando frases que eu, normalmente jovens falariam, não só pessoas normais, mas jovens falariam. Então, tipo, gírias, o modo de se tratar, assim, sabe? Claro que tem alguns momentos de de exagero, mas eu sinto que é muito pra poder encaixar, sabe? Tem alguns momentos ali que provavelmente aquela frase não ia encaixar se falasse normalmente em português eles tiveram que esticar um... Uhum. Pra, pra poder funcionar. Mas, em geral, eu fiquei bem impressionado, cara. Foi bem positivo, assim, a experiência pra mim. Sim, assim, eu assisti um pouquinho também. Eu achei que o Izagi
1: tem uns momentos que parecem pouco naturais de fala. Tem mais a ver com o fato que ele é um cara bem introspectivo, né? Que fica bastante tempo raciocinando, sobre o que tá acontecendo. Mas, realmente, os, os papos que tem, tipo... Que o, o vlog tem muito essa parte, assim, ó. A maior parte é o personagem raciocinando, fazendo longas monólogos internos. E tem a parte que é o jogo mesmo, que é o pessoal batendo papo. E nessa parte do jogo, cara, realmente, bem natural, bem orgânico, eu gostei bastante. Sim.
0: Bom, então, chega da gente ficar nesse lenga-lenga. Lembrando todo mundo que como é um episódio de um anime, a gente vai fazer aquele nosso esqueminha de primeiro bloco sem spoilers, um pouquinho mais curtinho ali, geralmente uns 10 minutos, que a gente vai falar sobre ele sem atrapalhar a experiência de ninguém. E depois disso, a gente entra ali na sessão com spoilers, Pra realmente destrinchar esse anime e colocar cada ponto que a gente quer falar sobre ele. Bora então? Certinho, bora lá gente. Então vamos lá, para nossa sessão sem spoilers, eu acho que é legal a gente começar, inclusive eu acho melhor você começar falando o que que te chamou tanta atenção para você assistir o anime inteiro, sem eu precisar ficar uhum. te enchendo o saco. É,
1: justo, justo, acho que, é, acho que é importante falar isso. Cara, pra mim Teve muito o que você falou Lá na introdução, certo? Que é o fato de ter uma estrutura muito diferente Dos animes de de esporte padrão Tanto de como os personagens se relacionam Como o protagonista é motivado Como que você enfrenta essas, Essas partidas importantes Que é ganhar ou perder, certo? Uh, como também, cara, eu achei muito legal o, o, a ideia, a ideia de juntar dois gêneros tão diferentes e fazer funcionar, sabe? O, eu acho que tem muitos animes por aí de, de esportes que eles queriam fazer o que o Blue Lock tá fazendo e chegaram perto, mas não chegaram lá. Tem ali o seu Prince of Tennis, tem ali o seu Kuroko do Basket, tem ali o seu um, Deixa eu pensar num outro que tem que faz, que faz isso, subcampeões faz um pouco disso, certo? E nas Uma Eleven. Nas Uma Eleven. Vamos botar um pouquinho de Shonen aqui, com um, umas ideias de uns poderes loucos, o Block tem poder também, tá? Sim. Uh, botar uns poderzinhos, mas ainda é um de esporte, tá, gente? O Block. Ele não é isso. E eu achei legal isso. Ele admite o fato assim, ó. Ele veste a camisa a ideia do pô, eu quero fazer um anime de shonen, vai ter porradaria, vai ter uns caras com umas ideias muito loucas na cabeça, tentando enfrentar o protagonista. Vai ter umas reviravoltas dramáticas que nunca faria sentido num jogo de futebol. E eu vou criar a estrutura que precisa ser feita pra poder fazer isso funcionar. Se parece realista para um, um, um mundo real, eu não tô nem aí. Sim, concordo. <risos> eu quero fazer um os propósito e é isso que eu vou fazer. E, cara, funcionou tão bem. ver tipo, todas aquelas jornadas que geralmente você encontra num, num Battle Royale, certo? que em vez de ser aquele dramalhão imenso de... Ah, tem que matar alguém, sei lá o quê é algo um pouquinho mais, uh, que você pode racionar um pouquinho melhor, que é a ideia de você tirar alguém de uma competição, certo? Sim,
0: é, no caso ali você quebra o um sonho, porque se o cara é eliminado ele nunca mais vai poder jogar na seleção do Japão né? é isso, que é Tem muito, um detalhezinho muito também um
1: pouquinho mais complicado aí, né então assim, o, o fato que você, que os personagens fazem é algo que é terrível pra eles, certo? mas que não é tão longe que você e o cara, que o cara para uh, pra cadeia pra fazer isso, sabe? Tipo, um real
0: é, tipo, vai acabar com a carreira, vai
1: cortar uma perna fora de quem foi eliminado isso, esse pai eu acho que fez uma ficar mais fácil me relacionar com os personagens. Isso e, cara, o Blue Lock também teve um jeito muito legal de desenvolver cada um dos personagens, eu achei. Especial protagonista, isso me chamou muita atenção também. Vou falar mais sobre isso depois, tá? Mas acho que esses são os principais.
0: É, cara, você trouxe uns animes ali que realmente dá pra fazer uma mescla de vários. Principalmente um Prince of Tennis com um Kuroko no Basket. Porque o Prince of Tennis, ele tem uma vantagem que ele é um esporte individual, né? Ou seja, tá jogando tênis, então é mais fácil de você... Colocar esses momentos de poderes específicos para cada personagem e explicar ele certinho naquele momento, porque vai ter uma partida inteira de duas pessoas e cada uma vai ter que anular o outro, né? Não é uma coisa tão dinâmica quanto um jogo de basquete, por exemplo, ou até mesmo um jogo de futebol, né? Que várias pessoas passam no meio do jogo, a bola passa por várias pessoas, todo mundo tem uma ação rolando ali. Então, no Prince of Tennis, eles fazem bastante disso de cada um ou ter um ataque especial, ou ter uma técnica especial, ou alguma coisa diferente que faz com que aquele personagem se destaque. E é uma coisa que eles acertam muito aqui, né? Colocando uhum. justamente como eles tiram o time, né? Que nem a gente falou lá na introdução, não existe um time de futebol aqui. Existem vários atacantes. Então ele consegue dar essa individualidade para cada um, né? Então isso foi a coisa que mais me chamou a atenção. Como que ele conseguiu pegar essa ideia de você individualizar um esporte coletivo e não ficar uma coisa muito quebrada, sabe? Fazer parecer ser um jogo ainda e ter as estruturas de Shonen, que nem você falou, né? A maioria dos dos animes de esporte, eles entram como Shonen, né? Tem todo aquele aquele trajeto ali do caminho do herói e tal. Só que aqui é muito legal porque, por mais que a gente tenha um protagonista, né? Que é bem claro quem é o protagonista... Quem tá em volta dele não parece que serve só pra fazer ele melhorar, sabe? Que geralmente o que acaba acontecendo na maioria desses animes aí. Eu acho que a história segue de um jeito bem legal, assim, para mostrar cada um dos personagens. E como que eles evoluem, né? Dentro da história e, e os motivos de cada um. Então, para mim, um ponto que foi super positivo foram os personagens. A gente tem vários personagens... E todos são muito bons, assim, eu eu diria que são pouquíssimos dos personagens esquecíveis e são bem lá no começo, né, do do Blue Lock mesmo, quando a gente tá chegando ali no no momento que engrena mesmo, né, nossa, cara, a gente se apega demais com todo mundo, quer dizer, eu pelo menos me apeguei bastante. Caiu muito.
1: Ah, e outra coisa que eu esqueci de falar, importantíssimo, que me chamou a atenção também você falou, uh, pô, é muito legal você pegar com os personagens, só que tem um aspecto a mais aqui, né? Por ser um Battle Royale ele tem a vantagem de que, cara, você realmente tem que torcer pelos personagens que você Sim. gosta você vai achar aqueles que você gosta mais e se eles não forem bem, cara se eles mandarem mal, eles podem ir embora
0: é isso, é isso, você tem que escolher alguém pra torcer não tem jeito. Então não é aquela história tipo, ah, esse cara aqui, tá...
1: eu gosto dele, mas uh, ele, ele não foi muito bem essa temporada, mas na próxima ele vai ser bom. Não, cara, sinto muito abraço. É,
0: ou ele vai bem ou ele vaza né? É isso aí uh,
1: Outra coisa que eu acho importante falar Pra quem, pra quem tá aqui na parte ainda sem spoilers uh, Uma coisa que me chateou, chateou um pouquinho Não no ponto de desapontar de desapontar assim, Mas é que eu realmente uh, Eu realmente fiquei um pouco triste De ver isso Foi que assim, a animação da primeira temporada ficou muito boa cara. Eu curti pra caramba assim. Teve umas cenas ali Basicamente várias cenas com uma animação excelente Mostrando os poderes Quadros que foram basicamente idênticos A quadros do mangá Que você consegue ver assim que eles Pegar a ideia que tava lá no quadro e trouxeram a vida perfeitamente com, com música e tal, esse um momento muito bom. E na segunda temporada, não vou dizer que ficou. Deixa que eu só te ruim, corrigir um de na dias. segunda parte ah. da
0: primeira temporada.
1: Ah, é verdade, desculpa. <risos> a segunda parte da primeira temporada, porque teve uma pausazinha, certo? É, eu não sei tanto isso, eu senti que teve os momentos ali que baixaram um pouco o orçamento ali, que teve que as, os grandes momentos que era o personagem ainda mantiveram algo legal, certo? Uma animação boa. Só que os momentos no meio ali, que estão só passando andando por aí, não tá. Não tão bom assim, não sei se baixou o orçamento, se teve menos prazo para fazer a animação, que rolou ali, mas caiu um pouquinho.
0: É, eu concordo. O... Eu acho que na, nessa segunda parte tem muitos momentos grandiosos, né? Então eles pode tiveram ser, que escolher aonde colocar o orçamento. Eles falaram, cara, vou tirar o orçamento de uma parte que eles estão treinando aqui, ou numa parte do meio que não vai fazer a história andar tanto e vou colocar nesses momentos X, Porque tem vários momentos muito maiores do que qualquer momento da primeira parte. Tipo, que rola um milhão de coisas ao mesmo tempo. E que realmente ali eles tiveram que baixar a cabeça e mandar ver. Porque eram coisas bem complicadas, né? É,
1: esse é um bom ponto. E eu até gostaria de ver se eles demoraram demoraram um pouquinho mais pra lançar o próximo. Justo pra poder poder realmente dar, dar aqueles toquezinhos finais nas partes do meio. Que acho que são importantes também pra manter o fluxo das coisas. A única exceção disso é a animação da segunda abertura, que foi. Meu Deus do céu, que, que animação bonita. É cara. maneiro. Eu tava revendo.
0: Não só a animação, né? A abertura em si é muito boa. A música também é muito boa, cara.
1: Mas é... é que, sei lá, pra mim a animação foi um nível acima, assim, ver todos aqueles quadros com um jogo de cores, o personagens fazendo as coisas bem ficou. cor. É uma
0: direção muito da hora não... mesmo.
1: E não pulava, cara. Meio que não pulava. Ah, eu
0: pulava. Aham, eu não me aguento.
1: (risos) Mas bem, acho que a parte que que sem spoilers é isso que eu tinha tinha pra falar, Tiago. Não sei se você quer adicionar alguma coisa.
0: Não, é isso aí mesmo. Eu acho que a ideia geral é que a gente fala, né? Gente, a gente gostou pra caramba, não sei se vocês perceberam. Então, se você não assistiu o Blue Lock, e principalmente se você gosta de animes de esporte, ou até só animes shonen, cara, é um acerto, pode ir tranquilo. Ele não teve todo esse estouro aí por nada. Tem Tem um motivo... Eu diria assim: assiste dois, três episódios, se você não gostar, você realmente não vai gostar. Porque realmente. ele já entrega muito do que vai ser a série logo de começo, assim. Cara, eu queria já passar, passar aqui por um momento um pouco mais lúdico de reflexão, uhum. antes da gente discutir a história. Lúdico? Né? E um momento lúdico, assim, para você botar a tua cabeça para okay. funcionar. Aí, a questão é, você acha que a ideia do Blue Lock faz sentido? Ou ela funcionaria <risos> na vida real?
1: Eu acho que ia demorar exatamente 30 minutos antes de rolar um processo.
0: É, pois é, <risos> é isso que eu pensei. Assim, ali eles dizem que os pais assinaram e consentiram, né? Uhum. Então, nesse quesito, pelo menos, ok. Mas você acha que essa ideia de juntar uma galera e botar uma pressão extrema em cima pra, pra tirar só um deles realmente ia trazer o melhor jogador ou ia trazer só o jogador que lida melhor com a pressão? Bem, Thiago funciona para K-pop, né? <risos> realmente, realmente <risos> funciona. Assim, lá eles migram de uma empresa pra outra, mas é mais ou menos isso mesmo. É até pior, na verdade. É mais pra exército, quase. Então por que não funcionaria pra futebol? A questão é... Quem disse que os os K-popers uhum. são os melhores que estão ali. Olha ele diz que no só. meio lá não tinham artistas muito melhores, só que não aguentaram a pressão.
1: É um bom ponto, Thiago. É um bom ponto. Eu acho. Pois é. Eu acho que assim, um problema, o problema do, do Burlock como vida real é que ele pega uma coisa que eu acho que é muito legal em ficção, mas que na prática não funciona tão bem. Que é essa ideia do tipo, ó, oh, vamos fazer os personagens passarem por uma provação terrível pra depois eles aprenderem uma lição de moral que vai, vai revelar que o cara que, no caso o Ego, que é o, o meio que manda a chuva do rolê ali, é, tinha boas intenções, mas tentou ser um professor mais duro só pra ensinar as pessoas do jeito certo. Não é...
0: é, eu acho que só ia ser uma fábrica de burnout mesmo. Isso,
1: exatamente. Não ia, não ia, não ia, gerar, ia gerar muito estresse, ia gerar briga, ia gerar jogadores que não, aprendiam, não aprenderam a lição de direito e ia acabar dando problema em jogo e tal. Sim. O melhor jeito é de você aprender a jogar futebol jogando futebol corretamente. <risos> e não é o que eles estão fazendo ali.
0: <risos> não, definitivamente não, cara. Tanto que em nenhum momento ali é colocado como se aquilo fosse um time. Ou algum lugar Realmente, tipo, um centro de treinamento de fato. O, é, acho que a prova principal disso sabe qual que é qual hum. é? A nossa seleção. A, é, pois é. A nossa seleção é exatamente o que aconteceria
1: com a seleção japonesa se, tivesse, se o bloco acontecesse de, de verdade. São vários jogadores estrelinha que aprenderam a ser. O melhor possível de qualquer coisa que eles fazem. Você bota eles todos num time só. Nenhum deles está afim de co- cooperar um com o outro. E daí rola gols 47 no segundo tempo, da segunda prorrogação.
0: Caramba, cara. O próximo lugar que vocês vão ver, o Rafael, é na TNT Sports. <risos> o nosso crítico de futebol.
1: <risos> só a minha opinião. não conheço não hoje, tanto de futebol, mas é isso que eu vejo, cara.
0: Mas eu, eu concordo com você. Eu acho que a ideia é realmente, lógico, que é uma brincadeira aqui, né? que a gente tá fazendo de ser funcional, não, obviamente, não faz sentido. Uhum. Mas como história, assim, eu acho que foi o que a gente falou lá no começo, né? Pô, é muito bom ter, ter uma coisa diferente rolando nesse meio tão saturado, né? É muito... Cara, sem brincadeira, eu, eu, só eu, devo uhum. ter visto uns 10 animes de futebol diferentes. Mas que, na verdade, eram todos iguais. Foi menos que eu esperava. Eu continuo assistindo. É, né? porque também, calma, né? Tem outros esportes pra eu assistir. A verdade é verdade, justo. Mas foi muito bom assistir uma coisa diferente, sabe? A, ajudou pra caramba... Dá uma... Até dá uma melhorada na imagem,
1: sabe? Não, isso é bom. E, assim, outra coisa... Voltando ali um pouquinho pra ideia ideia do Blue Lock... Outra coisa que eu acho que funciona muito bem do ponto de vista de uma história, mas talvez nem tanto do ponto de vista do, da realidade, que é uma noção que o Egon passa várias vezes durante o episódio, que é o construindo o futebol do zero. Eu acho que o, o burlock, na verdade, serve mais pra ensinar pessoas que não estão acostumadas a futebol como o futebol e como o esporte em geral funciona. Eu percebi muito isso revendo o comecinho do anime. É O começo do anime, cara, é, Claro, são pessoas que claramente
0: nunca jogaram futebol na vida. <risos> é, futebol one-on-one, on one, né? É, tipo, são, os caras não sabem
1: nem como é que funciona pra montar um ki, como é que funcionam as posições direito, tá todo mundo brigando pela bola, discutindo, fazendo sei lá o quê. E a cada, a cada um dos desafiozinhos que vão colocando ali, né, porque são vários desafios que eles botam ali pelos personagens, eles estão tentando ensinar um conceito diferente, não só do futebol, mas do trabalho em equipe e em esportes em geral. E eu acho que é nisso que o Bullock brilha tanto, é em pegar esse conceito, tá assim, ó, ou vocês vão perder tal. Você para e pensa, mas como assim? O que que é esse exercícios que eles estão fazendo tem a ver com essa essa lição que eles estão aprendendo, cara. Chega no final, pô, tudo faz sentido. E eles realmente aprenderam a coisa.
0: Sim, é exatamente isso, cara. Tanto que eu coloquei um ponto na pauta aqui que encaixa com isso que você falou. Que o Blue Lock, ele fala muito sobre o centroavante egoísta, né? Sim. Sobre aquele cara que vai pensar só nele. Mas, na verdade, não é bem isso, né? É um egoísmo nem tão egoísta assim, porque por muitos momentos do anime, o que tá sendo ensinado ali é justamente como você trabalhar em equipe, né? Talvez não seja exatamente pra você montar uma equipe daqueles jogadores que estão ali, realmente eles não funcionam desse jeito, mas sim em você pensar qual que é o seu papel dentro dentro de algumas situações, então a gente tem momentos ali que são todos centroavantes, mas que alguns têm o foco de passar a bola por exemplo, que, que o ego lá fala que não é coisa de centroavante, só que é necessário pra construção do jogo pra construção de um resultado, e ele vai tentando mostrar isso ao longo dos episódios e ao longo dos jogos que vão ficando cada vez mais difíceis, né? Quando eles vão enfrentando equipes ali de outros grupos, né? Outras letras, que vai sendo colocado cada vez mais à prova a estratégia dentro daquele mini-time que é formado, né? E não só como que cada um deles vai resolver sozinho, e sim como que eles vão traçar uma estratégia dentro da limitação de cada um deles pra chegar num resultado positivo, né? Sim, pô. E quem, e
1: quem tenta fazer as coisas sozinho, invariavelmente se fogue, no final das contas.
0: É, exatamente assim, cara. Tem um dos episódios lá que é exatamente isso. Tem o carinha lá que eles chamam do rei, né? Uhum. Que ele tá lá, eles estão jogando aquele joguinho de trio que se você ganha, você pode pegar um cara do outro time, daí você segue pra outra sala, né, e tal. E no jogo lá, ele não passa a bola de nenhum. Ele nunca passou a bola desde então no, no anime, né? Sempre todo mundo tem que passar a bola pra ele. Uhum. Só que o outro time já tava preparado pra isso. Então eles fazem uma defesa focada nisso, e ele não consegue fazer nada. Tanto que o Isagi começa a olhar ele, assim, e vê um caminho de morte, né? Sim, porque, tipo, sim. Cara, é impossível sair um gol com esse cara, porque realmente ele só pensa nisso. Ele não consegue pensar... No objetivo final ali Que seria a vitória Então ele começa a ignorar ele Fala assim, cara, você é um bosta basicamente É o que ele fala, né? Até tem uns momentos muito bons dentro desse jogo Mesmo que o Izagi vai começando a a liberar aquele poder dele E ele começa a xingar o rei E o rei vai ficando com aquela cara de Ai meu Deus, ai meu Deus E aí tudo isso é pra provar que, cara Ok, você tem que ter o seu ego Mas o seu ego não ganha sozinho, né?
1: O jeito que eles misturam essa ideia do egoísta com o trabalho de equipe, eu achei genial. Que é uma palavra que eles usam que às vezes dá uma, uma, uma conotação meio esquisita, mas que no contexto do anime ali... Às vezes dá não, sempre dá. Sempre dá uma conotação esquisita pra caramba, mas uh-huh. que no contexto do anime funciona bem pra caramba. Funciona. Que é o, o devorar. Eu vou devorar você.
0: Quando acaba um episódio ou um jogo e o Izagi tá falando o quanto que ele quer devorar os outros e quer que os outros devorem ele... Fica meio esquisito. Você fica pensando... Sobre o que é esse anime que eu tô vendo mesmo? É o que chama de público periférico, né, Tiago? É um público periférico, realmente. <risos> Mas é uma, a expressão, ela realmente ela é bem certeira, né? Cara, é muito legal, porque assim, eu... E dublado em português é... Melhor ainda. Todo mundo falando que vai devorar um ao outro é excelente. <risos> você vê os comentários do Crunchyroll, não tem como você não dar risada.
1: <risos> muito bom. Porque assim, dentro do anime, a ideia é eu devorar que você pegar tudo que aquele cara se esforçou tanto pra desenvolver, pra ser ele, pra ter de onde que falar assim, tá bom, essa ideia que você teve, agora ela é minha. Eu vou adaptar não só a sua habilidade especial, seu poderzinho, mas o seu jeito de ver o jogo, as suas atitudes e falas, que é a hora que eu que o, que o Isaac copia né, o Barô, a, a fala dele, e eu vou basicamente fazer você ficar irrelevante, porque agora eu consigo fazer tudo que você consegue fazer. Sim. <risos> e, claro, nem sempre é isso, né? Às vezes é, é devorar a pessoa no sentido de entender tudo o que ela vai fazer, ao ponto de você...
0: Inutilizar as habilidades dela, né? Não,
1: isso sim, mas também do ponto de vista de, tipo, oh, eu, sei, eu sei o que você vai fazer, eu sei exatamente como te passar pra você fazer a sua jogada. Uhum. Eu sim, sei como sim. distrair os caras pra você poder brilhar. E, basicamente, pegaram a empatia e transformaram um negócio egoísta.
0: É, no caso esse de usar melhor os outros, é uma coisa mais pessoal do, do Isag, né? É o Isag e o Wim. Isso, é, exatamente. Eles têm essa questão, assim, mais de saber como usar os outros bem. Tanto que eu não acho que o Isag é um centroavante, tá? Ele é. tá participando do lock errado aí. Talvez um headlock. Headlock. <risos> Mas, tudo bem, ok. Se você quer falar que ele é, você pode falar, né? Uhum. Mas, sim, concordo. E é muito bom porque é é sempre uma batalha de... Isso é muito shone, né? É sempre uhum. um... Ah, descobriu o que você vai fazer agora. Não tem mais o que você possa fazer. Ah, é? Então peraí. Deixa eu fazer uma coisa nova aqui. Mas eu acho que é legal a lógica que vem por trás durante os jogos e os motivos que as coisas acontecem, né? Por exemplo, esse episódio que eu tava comentando, uhum. o, o rei lá, chega a hora que você fala, beleza, ele já foi completamente inutilizado, ele vai ser esquecido. É Aí tá lá o sag pronto pra fazer o gol. E você, tipo, é aquilo que vai acontecer. Ele vai ter que passar a bola de novo, coisa que ele teve que fazer antes, porque uhum. ele se tornou inútil naquela partida, né? Até que ele coloca na cabeça dele e fala, não, cara, não é assim que funciona. E ele consegue tirar uma coisa de dentro dele por conta daquele daquela situação extrema que ele passou, né? E por conta dele ter sido devorado ali. Ele, ele vai lá e devora de novo. Uhum. De Tommy, né? Itália. Então, e ele, ele descobre o poder especial dele lá. Que, assim, a gente não comentou em si, mas são poderes especiais pelo no mucho, né? São coisas Isso. absurdas, tipo, a partir dessa área do campo, eu nunca erro gol, é, eu consigo ver o campo de cima. Tipo, ok, não é um curoco cura- um no basquete da vida que o cara pega a bola lá da puta que pariu, arremessa ela quicando no chão, ela entra, o outro cara não erra nunca a cesta... Não é tão extremo, mas tem esse, essa sensação de sobre-humano, né?
1: Sim, meu favorito é o, é o, é o, é o tigre que passa a bola pra ele mesmo. Aham.
0: Uhum.
1: <risos> aquilo, aquilo é muito engraçado. Excelente. Ele passa a bola pra quem passou. Dei vai lá e corre e cata de novo. <risos> Outra coisa que eu acho muito legal do Burlock É que assim, uma coisa que você vai encontrar muito em em Shonen É assim, né Você vai encontrar lá o grupinho de vilões Eles são muito mais fortes que os protagonistas Os protagonistas ficam mais fortes Eles ganham dos vilões e daí, beleza, próxima temporada, outro grupo de vilões. Os caras com poderes ainda mais absurdos e os heróis vão, vão lá, eles vão, ficar, vão ter que ficar mais fortes, aprender uma técnica nova e por aí vai. No Blue Lock, eles são muito mais cuidadosos em como eles apresentam personagens novos. Vai aos pouquinhos. E ao invés disso, o que eles mais fazem é pegar aquele cara que perdeu antes. Mano, porque ele foi colocado naquela situação, ele vai ter que se reinventar, descobrir novos poderes, ficar melhor do que eles têm que fazer. E vão chegar, vão chegar ainda mais estadões do que estavam antes.
0: Ah, Rafael, você tem que. Você tem que assistir mais anime de esporte, cara. Você vai Ah, gostar, você vai gostar, cara, você vai gostar. Porque isso é uma coisa que acontece muito em animes de esporte especificamente. Aí, ó. Não são em todos, mas quando um anime de esporte é bom, você sabe o que acontece. Que é essa parada de você ter uma rivalidade. Que é o que acontece ali, diferente de muitos animes shonens que eles ganham do vilão e vai ter um outro vilão mais forte e por aí vai. Ali não. É... A a fórmula do anime de esporte padrão é a seguinte. O time vai lá e ele ganha do time mais forte. Por quê? Geralmente porque o time mais forte ou não tá levando a sério, ou começa não levando a sério, ou ele fala, ah, não tem como o time ganhar, aí eles vão lá e ganham. Aí quando tem uma revanche, o time mais forte ganha do outro time, porque ele precisava mostrar que ele era mais forte. E aí, dependendo do anime, essa terceira partida é a partida que vale de verdade. que daí os dois times sabem do que que o outro time time tem, né? Quais são os... Tipo, cada um já tem uma rivalidade, tipo, individual com cada outro da mesma posição, sacou? E aí, nessa terceira partida que você vê do que que o anime é feito. Muitas vezes, o o time principal, né, o protagonista ganha, e é aí que eles começam a evoluir pra ter outros rivais. Esse, geralmente, é o padrão. Às vezes, o time perde, e aí você fala, pô, o anime acabou, né, porque ele precisava dessa vaga, mas eles dão um jeito de ter um outro campeonato, ou alguma coisa dá errado, e eles têm que ocupar o lugar. Então, uhum. a rivalidade é a coisa principal em qualquer anime de esporte. E o mais legal aqui é que a rivalidade é entre todo mundo.
1: Isso que eu ia falar. Por mais Isso que, que falar. todo
0: mundo seja, tipo, todo mundo mesmo seja do mesmo time, no caso ali, né? Eles ainda são rivais entre si. Tanto que eles jogam contra um time de amigos deles lá e eles têm que escolher um deles. Depois eles têm que expulsar um jogador e tipo, ok, tem um certo nível que as coisas vão chegar aqui, só que no final das contas todo mundo é rival de todo mundo, né?
1: E é isso que é legal, né? Chega um ponto que a amizade que eles fazem, os relacionamentos que eles fazem, são tão naturais que eles nem mais pensam direito sobre isso. Então tipo, tá um time lá de pessoas que que nem jogou antes, eles começam a bolar uma estratégia pra fazer um com o outro, pra jogar um com o outro. Porque não é mais questão de tipo, tá, esse cara aqui é meu amigo, então eu vou, eu vou ser bom jogar com ele. Não, o jogador bom, ele forma um time com qualquer pessoa que tá no caminho e faz um o negócio, negócio acontecer. E eu achei muito legal ver esse crescimento. Sim, sim. Pô, e falando em crescimento, cara, uma pessoa que eu não podia deixar de falar, já entrando aqui um pouquinho na parte de personagens. Eu achei muito legal em como tudo isso, toda essa história das rivalidades, da habilidade de devorar um ao ou outro, mistura com o Izagi, especificamente. Por causa do jeito que o, o Izagi entra no, no Blue Lock, sem ter uma noção muito boa do que ele é bom em fazer, né? Ele achava que ele é tipo meio que bom em tudo, só que na verdade ele descobre que ele não é bom em nada.
0: É, porque a gente vê que ele nunca foi de fato um, um centroavante assim, como eles colocam ali, né? Egoísta. Ele Sim. sempre foi um team player, né? Ele sempre tava lá já no primeiro joguinho lá, tipo, não, você Tem que jogar pelo time. Tanto que o time dele perde lá. Não exatamente por causa disso, né? Mas ele bota na cabeça dele. É porque ele passa a bola pro colega lá que chuta na trave. Então, tipo, ele nunca entendeu muito bem, de fato, qual que é o papel dele especificamente num time. Ele sempre achou que ele era só mais uma peça ali dentro e que o time ia funcionar meio que como uma unidade, uma entidade, né? Mas ele nunca se colocou ali pra entender qual que é o papel fundamental que ele tem no time, né? Sim, sim. E assim, mesmo dentro do,
1: das habilidades dele, né, o jeito que ele enxerga as coisas, é, como, é eu acho que eles, eles colocam isso um pouco, uma certa quantidade ali no anime, só que principalmente eu vi que no mangá tem bastante disso, que a ideia é de um quebra-cabeça. Então assim, uh, pra ele, a, a vitória que vai ter em qualquer tipo de partida que vai ser, é como se fosse um, um quebra-cabeça que ele vai aos pouquinhos recuperando as partes e juntando pra fazer uma coisa só. Ah, a peça pode ser tipo um, um jogador, pode ser uma habilidade que ele teve, pode ser uma descoberta que ele fez sobre a dinâmica de jogo ali, ou pode ser uma habilidade que ele mesmo não sabia que ele tinha. E o Brulock faz um jeito muito legal de equilibrar tanto a, a parte do treinamento, para ficar mais forte, né? De, que ele fica, fica mais rápido, mais forte, enxergar melhor as coisas, que é o padrãozinho que já com o Como também as sacadas, que fazem com que ele descubra jeitos novos de resolver o problema. E tá sempre... É por isso que cada partida parece diferente, não é só questão de, tipo, aparece um cara lá, e daí eles vão, eles fazem a mesma jogada, ou ele fica melhor em fazer alguma coisa e resolveu. Não, ele tem que ficar melhor em uma coisa que ele nunca fez antes. Sim. E vai adicionando para esse kit dele. Então cada partida, E isso sem esquecer o que tinha antes, certo? então ele pega uma coisa que ele já era bom adiciona mais uma outra coisinha que ele aprendeu ali adiciona outra coisinha que, que ele aprendeu lá junta com a moral da história e fica muito divertido de ver essa, acompanhar esse crescimento dele, eu achei achei que como protagonista ele ficou muito bom, Sim. na moral. Sim, e
0: entra muito no que você comentou deles ensinarem o futebol do zero ali, né, Para uhum. ele é 100% isso, né como ele é os nossos olhos ali do, do que tá acontecendo, a gente vai aprendendo junto com ele, ele vai sacando muito né, porque ele é esse protagonista inteligente aí, né, então ele vai sacando e Vai começando a encaixar literalmente as peças, né? É muito sim. bom como as pecinhas vão encaixando e depois tudo se destrói pra encaixar de novo, né?
1: Ah, é, tem o Lars assim, também que fala assim: Nossa, eu tava tendo uma coisa errada, vamos desmontar inteiro aqui. É muito bom. Isso,
0: é, é muito legal. Essa metáfora do quebra-cabeça, ela é perfeita, né? Porque tá acontecendo e ela explica o anime inteiro, né? Não uhum. só o Issagi em si, sim tudo aquilo que tá acontecendo. O que que falta na seleção japonesa que o Ego fala? Um centroavante, que é o quê? É uma eu peça específica que tem que caber ali naquela situação. Todo mundo tá tentando se encontrar para jogar dentro ali do daqueles, como é que é? é? daqueles jogos, né, que tem ali dentro cada um específico ou de trio sim, ou um quatro, aquele que você tem que jogar sozinho. Então, tipo assim, é sempre uma coisa, sempre vai adicionando a outra, nada ali é por acaso, né?
1: E, e é que falando, Já é que falando em, em falando do ego, esse é outro personagem que eu achei muito divertido porque ele faz uma coisa que eu acho que eu, não é muito comum Se encontrar Em mídia Mas sempre que acontece Eu acho muito legal Eu fico, eu fico tipo Aquele meme do Leonardo de Pontando assim Olha Eles fizeram aquela coisa
0: Ah, uh, sei <risos>
1: Que é Quando você cria um personagem Que na verdade Ele quer dizer uma coisa Fora da história Tanto quanto dentro uhum. meio que Uma meta referência Pode chamar Certo? É, o Ego é basicamente o autor Acho que é. isso não é, não é nenhuma dúvida pra ninguém E é não, m- não. acho muito legal o jeito que tipo, e O autor basicamente Que se colocou na história, não pra uh, Viver alguma fantasia maluca De ele ser o cara mais fodão de todos Mas só pra mostrar que tipo é ele ali Botando os, o, os Personagens dele em situações absurdas Pra eles crescerem e ficarem melhores Que é o que o Ego faz basicamente Então ele é uma desculpa até ter alguém como ele na vida real Que seria o Ego E tudo que, tudo que o Ego faz é na verdade o autor Botando os personagens Pra pra resolver as situações E eu acho que isso aproxima você bastante Da ideia que o autor tinha da história E ao você você ter essa aproximação É mais fácil você entender tudo o que tá acontecendo ali É mais fácil você Ver, enxergar qual que é o objetivo de cada cena e tudo tudo flui muito melhor. Se vocês entendem o que eu tô falando? Sim,
0: eu concordo com você. Eu acho que o Ego, ele, ele é realmente esse personagem que ele quer... Ele quer falar uma coisa, né? Isso, ele é um ponto ele, de vista. É isso, ele é, como falei, ele é o autor. Então ele tá ali pra, pra realmente defender aquilo que ele, que, ele, que ele trouxe, né? A ideia do Blue Lock. Então, sempre que ele aparece, todos os momentos que ele tem as discussões lá com o assistente dele, Dá pra ver que ele não tá só de sacanagem, né? Tudo tem um motivo pra que tá acontecendo. E ele é essa linha condutora, né?
1: Então chegamos aí na final da primeira temporada, né? teve aquele momento clássico pra deixar os nossos personagens um pouquinho mais humildes,
0: eu diria. Sim, sim, bem humildes.
1: Mostrou ali o quão longe eles estão ainda no no nível nível internacional de, de jogadores. E aconteceu uma tragédia terrível também, um pouquinho antes, que eu fiquei também chateadíssimo, mas eu vou chegar nisso daqui a pouco. E, cara, olha, eu sinto que eu eu só peguei um pedacinho do que o Blue Lock tem oferecido nesse começo ali. E eu tô... Eu vou dizer que, assim, eu tenho algumas expectativas, mas, no geral, eu não faço a menor ideia de onde eles vão pra agora. Porque eles vão vão acontecer depois disso. Eu sei que tem mais personagens aí pra colocar. Porque, apesar de ter aparecido bastante ter ido embora muita gente, acho que tem muita gente que não apareceu ainda. E eu tô só pensando que tipo de galera que vai, que o autor pode bolar. E tô animadíssimo, cara. Eu acho que que ainda tem muito o que dar esse anime. Sim.
0: É, assim, como ele é muito diferente dos animes de esporte tradicionais, né? Uhum. E como ele não tem times, de fato, né? Por mais que nessa primeira temporada e essa segunda metade da primeira temporada realmente era mais uma relação de times ali, é... eu ainda acho que, nem você falou, vai ter muita gente que vai aparecer, muita gente diferente, porque tem muita água para correr aí, sabe? É... Eu, não, eu não consigo ver muito bem para onde que vai, que nem você falou, Porque quando a gente tem um anime de esporte tradicional, a gente sabe qual que é o objetivo, né? Que é chegar lá no nacional, que é ganhar um campeonato, que é, sei lá, fazer qualquer coisa do tipo. Até coisas pequenas, como, tipo, oficializar um clube de esporte e tal. Mas aqui não, né? Aqui ele tem realmente um objetivo de ganhar o Blue Lock. Então... A gente vai ter que seguir essa história, pelo menos até alguém ganhar. Sim. E eu não sei, eu sinto que é o tipo de história que avance até depois disso, sabe? a Pra é gente possível. saber o desdobramento, porque a gente tem um personagem que aparece lá no começo, que é aquele meio campo que joga na Europa lá, sabe? É, que o irmão ele veio um, pro Japão. um personagem, né? Isso, é. E ele, justamente, ele falou que ele queria jogar com quem saísse desse experimento, então... Eu não acho que eles vão fazer tudo isso e, sei lá, esse cara não vai jogar em algum momento. Porque lá dentro são só atacantes, né? Sim. Então eu não acho que ele vai entrar lá como um atacante infiltrado, até porque já começou tudo. Então, eu acho que vai ter, vai ter mais coisa aí, vai ter umas gordurinhas a mais, cara. Que,
1: pô, é, sim, que você falou, acho que as poucas expectativas que eu tenho, talvez, é que mais, mais pra frente vai chegar um ponto, cara, que o autor vai falar, ah, vocês estão acostumadinhos com essa história de ter pouco, de ter, conhecer os seus personagens, é, né? Vamos começar a cortar umas pessoas. E vai começar a cair um monte de gente, cara e assim, vai ser legal toda essa emoção de ver o pessoal caindo, sendo cortado sobrar só alguns, até chegar ao final do Battle Royale, mas vai ter aquele gostinho tipo, putz, tá, eu gostava muito desse cara, é uma pena que ele saiu, e o que ele tá fazendo agora? É, que, que, co, como que ele tá lidando com o fato que ele nunca vai entrar na seleção? Então vai ter que ter uns momentos pra, depois disso, pra ver se eles estão realmente seguindo sonhos se o cara destruiu tudo, foi virar barbeiro, se ele virou Uber <risos> ou se tá, tá jogando num tá virou professor de futebol, tá jogando em algum clube internacional, tem que ver isso, tem que ter algumas partidas, pelo menos, pra poder acompanhar isso, eu acho.
0: Sim, sim, concordo. Mas a conclusão da primeira temporada, pra mim, cara, ela é, é muito. É muito da hora, porque eu achei... Do jeito que ela tava andando, eu tava com medo de que as coisas iam dar certo. Ah, <risos> E esse sim. não é o tipo de anime que as coisas têm que dar certo,
1: sabe? Exato. É, esse é o ponto, esse é o ponto. Não é o tipo, esse tipo de anime que as coisas precisam ir de um jeito específico, certo? Isso. Muito legal. É,
0: Então, tipo, o fato do, do Isag, o time do Isag perder, né? É muito bom. Assim, isso é bem coisa de anime de esporte também, tá? Uhum. Chegar lá na hora e o time perder, acontece. Mas, tipo, ele ter sido escolhido, pô, foi muito da hora. Ainda mais, né, tipo, eles escolheram ler ele para aquele time que ele perdeu, então ele fica com aquele sentimento de da puta. Uhum. Agora eu tô aqui com esse time e eles ainda vão jogar contra aquela seleção do mundo lá. E nossa senhora, meu Deus do
1: céu, que atropelo. Que atropelo, cara. Que ali não foi, não teve nem graça, cara. Não teve nem graça assistir.
0: Tá louco, não, e é muito bom. Aquela cena é muito boa. Desse atropelo que eles tomam, que é justamente pra falar: Ah, vocês acham que vocês são bons, então? Ah, você é o cara do, do quebra-cabeça, o outro ali é o cara de tudo lá, a água flui, né? Então beleza, tranquilo. <risos> joga, joga aqui com esse carinha aqui, e é. aí toma uma surra, meu irmão. Não tem nem. não dá nem pro cheiro. E
1: pior é que eles são batidos nas coisas que eles são bons. Esse, é, esse é que isso, dói.
0: É isso, é justamente pra realmente botar uma humildade de fato neles, porque fala, ó, oh, tranquilo, legal, agora fica de boa. Chegando aqui Para a nossa finalização Para as nossas considerações Finais aqui De Blue Lock Eu acho legal A gente conversar um pouquinho A gente já falou Um pouco antes Agora no final Do último bloco Sobre algumas expectativas Mas Eu acho legal A gente tentar Dar uma dividente aqui E e pensar O que que a gente acha Que vai acontecer Porque esse anime Já me surpreendeu De várias maneiras diferentes né? Então Eu queria saber de você O que que você acha Que vai rolar nas próximas temporadas, no caso, a próxima coisa que vai sair de Blue Lock, eu acho que é um filme, né? Vai ter um filme acompanhando a história do Butcher. Uh-huh. e
1: começo ali. Um, eu não. Eu, 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 aparentemente tem é uma spin-off de uma Light Novel que, que acompanha no meio que comecinho dele ali, onde ele não, não apareceu muito, muito ali, né? Uh-huh. Mas. Sobre expectativas da próxima, da próxima temporada. Eu vi boatos que tem um certo do Nick Nico que vai, vai aparecer de volta brabo. Mas brabo, botando. Botando medo no geral. Vixe. Porque ele até prometeu. Que a próxima vez que ele se apertasse não, não ia deixar barato. Sim. E... É que o,
0: o Nico, ele é tipo uma. A versão do mal do Isag, né? Algo mais ou menos
1: por aí. <risos> bem por ele cima é... explicando, acho é, que
0: é. É, ele é o é um cara inteligente também, né? Que sabe bem que não deveria ser um atacante no final das contas, né? Outro aí que não deveria ser um atacante. Assim como aquele. Aquele amigo lá do. Como é que é o nome dele? Aquele amigo do Nag uhum. O Léo. O Léo. Esse, é outro, que, esse é outro que não deveria ser atacante, né? Ele só quer ficar passando a bola. Léo ah, o tinha que ser gandula pra mim, mas tudo é, bem. Mas, mas tudo bem, ok. <risos> mas detalhes. continue.
1: Uh, então, esse, esse cara que vai ser brabo. Eu sei uns spoilers que eu não quero falar do mangá. Quer uh, dizer, é spoiler mesmo, então eu não vou falar. Eu, eu acho que vai ter... Eu acho que... Cara, eu tô esperando que vão ter um... Vão quebrar bastante os times que a gente tá fazendo até agora. Botar um personagens em grupos bem diferentes. Até deu Sim. uma dicasinha ali no começo, né? Uhum. Um, eu queria ver um pouco mais do Hell so, sozinho pra ver se ele realmente é, des- desenvolve uma personalidade além de Nagi, 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 Nagi! <risos> um, eu acho que outro que vai, que vai sair estourando vai ser o Tigri. Tô torcendo Sim. muito próximo assumir o Tigri sair, sair estourando. E acho que o Height vai voltar também. Tô com altos expectativas pro Hite voltar e voltar a fazer alguma coisa. Porque acho que ele ficou meio apagadinho, principalmente mais pra frente na história. E uhum. eu, eu, esse parece ser o seu tipo de anime que não deixa se passar barato. Que esse é, cara... ele é o
0: tipo de, de personagem que chama muito a atenção, né? Eu acho que eles não iam só ignorar ele, assim. Isso, eu acho que ele vai voltar com
1: alguma habilidade loucona depois. Diferente daquela, daquela que ele tinha no começo, que era bem diferentosa, uh-huh. com certeza. Uh-huh. <risos> uh, e vai sair também a, 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 a teorizar geral. E você, Thiago?
0: É, as minhas expectativas, cara, elas são de que tudo vai mudar. Eu uh. acho que o Blue Lock tem uma carinha de que quando chegar uma segunda temporada aí... Muitas coisas vão, vão virar 180 graus, cara. Vai
1: ser basquete agora.
0: Exato, eles vão jogar baseball. <risos> não. Mas tipo, que você falou, eu acho que os times vão ser quebrados. O modo do Battle Royale ali dentro, acho que vão ter várias mudanças. Porque não faz sentido seguir com essa história de você ter o seu próprio time. Adiciona um ou perde um e você vai seguindo em frente. Isso tem um certo limite, né? Tem um teto que você vai alcançar com isso. E tipo, até de crescimento pessoal dos personagens, vai chegar uma hora que... Eles vão estar sempre no mesmo time, não vai fazer sentido, né? Então eu acho que vai ter uma uma reviravolta legal de como que o jogo vai seguir a partir de um certo momento. Ainda mais quando tiverem menos jogadores, né? Que eu acho que a dinâmica vai mudar bastante. Então a minha expectativa é que tenha uma reviravolta maluca, tudo mude. É, mesmo porque nenhum jogo durou muito tempo. Não, não. Eles nem são, né? Alguns são, tipo, por número de gols, né? A maioria nem é por tempo. Então, tipo, é, faz os gols aí e acabou, né? Não, digo
1: durou um tempo de, tipo... Passou um tempo, era um tipo de jogo. De repente, passou mais um Sim. tempo,
0: foi outro tipo de jogo completamente
1: diferente. No começo, é, não o... tinha história de times, né? De times que trocavam um e tava outro.
0: Exato. O que durou mais foi esse de você pegar um cara do outro time, mas até você formar um... Eu acho que depois disso tudo vai mudar ah, até chegar... para dar
1: uma. Esse joguinho aí é tão 2023? <risos> acho que já pode ir embora mesmo. Real é, concordo. Então uh, agora a parte importantíssima é falar qual que é o nosso personagem favorito nessa primeira parte ali uh, até agora e por quê? Eu, vou, eu posso começar falando então uh, para mim não, não foi difícil pra... tranquilamente é o Kunigami fiquei devastadíssimo inclusive com o final da primeira temporada. Meu Deus hum. do céu cara tava eu fiquei eu eu sei que eu falei que eu gostei da ideia do Battle Royale mas naquele momento eu não gostei não.
0: Concordo cara aquele lá Partiu o
1: coração. Partiu o coração, mano. E sei lá, o Kunigami é aquele personagem que é simples, mas ele funciona bem. E uhum. especialmente no contexto do... No contexto desse anime, eu gosto... Eu tenho um ponto fraco pro personagens que são... Uh... Que tem aquela história de ser bonzinho, de tentar fazer as coisas direito, de tentar fazer as coisas corretas, mas eles não são o protagonista. Sim. E por eles não serem o protagonista, eles não têm aquele tipo de benefício que o protagonista geralmente vai ter. que tudo dá certo pra eles, de está certos. Não tem uma proteção certos. de
0: roteiro em volta deles.
1: Não tem um plot armor rolando ali. Isso. Isso pra mim dar um, dar um crédito a mais, sabe? Porque o cara tá realmente lá contra a corrente ali, todo mundo é egoísta pra caramba, o cara falando não, eu quero ser um super-herói, cara, eu quero ajudar os outros, quero sim, que a pessoa sim. se inspire em mim. Eu achei muito legal isso, por isso eu tô sempre torcendo pra ele, não importa o que aconteça. Que lindo, cara. Ele vai ser muito bom como professor de futebol,
0: tá? Vai, vai ser um excelente. <risos> calma, 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 respira, respira, já passou.
1: Vai, Thiago. Você.
0: O meu favorito é o mais maluquinho de todos. Opa. O que vê o Amigo Imaginário. O Batra? É o, é o, é o Batra. Eu gosto bastante do Batra, principalmente porque ele é aquele tipo de personagem que tem uma dualidade, uhum. sabe? Eu acho muito interessante, assim, principalmente quando ele é bem construído, né? E quando ele é bem desenvolvido, porque começa... Ele tem vários momentos, né? Ele tem um momento dele que ele só fica dormindo e joga meio que só por brincar. Aí depois ele quer começar a jogar sério lá e tem um monstro dele, né? Que fala, uhum. fala pra ele fazer o que ele tem que fazer... Mas ele descobre que também ele é um monstro ao mesmo tempo. E aí, tipo, dá pra ver que todo mundo em volta sabe quão foda que ele é, menos ele. Sim, então, sim. Então, toda esse, 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 essa história rolando em volta dele, e o fato dele ser meio, meio bobo, mas ao mesmo tempo você fala, cara, tem uma parada muito foda rolando aí. Eu gosto muito dele, mas eu acho ele muito da hora. E assim, ele é meio... Ele é bem diferente do Isag, porque eu gosto bastante do personagem do Isag, por mais que em alguns momentos eu ache ele meio idiota. <risos> né?
1: Pode ser, é justo. Porque,
0: porque ele tem umas atitudes que você fala, ah, amigão, um. não, né? Uhum. Mas o era pra mim é aquele cara que caiu de paraquedas ali e no final das contas já é meio que um mostrão, monstrão e o pessoal tá começando a se ligar.
1: Tá certo, pô. Você tá, tá animadíssimo pro filme dele, então?
0: Ah, mano, eu tô animadíssimo pra qualquer coisa de Blue Lock.
1: Tá certo, tá certo. E, é, eu, eu assim, eu achei, fiquei meio surpreso que o monstro dele parece que meio que morreu ali, logo no final da primeira temporada. Achei que ia durar um pouquinho mais de tempo, não mas... Não sei, hein? Não sei, é. Se aparecer mais, eu vou ficar feliz, confesso, porque eu queria ver um pouquinho mais do monstro dele, como, é. como que é o relacionamento com ele, até onde que, que esse monstro pode levar ele e tudo mais. E, cara, drible é um dos poderes mais da hora, né? Não tem jeito.
0: Não, não tem como, cara. Driblar, driblar é a parada mais... Mais irada que tem.
1: É, cara, é, é, Tô esperando umas grandes coisas dele também. Queremos saber de vocês: qual que é o seu personagem favorito e porquê?
0: Bom, chegando aqui no, no momento de atualizações e coisas que estamos assistindo, é, vamos começar por você, Rafael. Você colocou aqui um tópico polêmico e um tópico importantíssimo, eu diria também. Vou sair um
1: pouquinho aqui do tópico de animes que eu assisti, porque eu acho que é algo que tem que ser falado, por, caso, por raro caso de alguém que não saber o que tá acontecendo, e também para dar um pouquinho mais de contexto para o pessoal que sabe meio por cima o que tá rolando. Eu fiz uma pesquisinha a respeito. Então, para quem não sabe, o estúdio por trás de Jutsu Kaisen, o uh, Final Attack on Titan e and Rice e muitos, muitos, muitos outros animes... Cara, que se é. você
0: pegar a lista de animes que estão rolando hoje, num papel, jogar pra cima, sei lá, 90% deles que caírem virados pra cima vai ser do, do mapa. É bem
1: por aí, cara. É o estudo mapa que eu tô falando. E, recentemente, ele entrou ali nos holofotes do público por causa de algumas acusações de uma, um ambiente de trabalho... Hum. Vamos, des- vamos dizer meio insalubre é. E cara, eu comecei a dar, fazer uma, uma, uma pesquisa ali na fundo Pra ver onde, onde que veio isso e, então, o, o que me assustou foi o seguinte, Thiago Não teve um ponto bom no, no de mapa uhum. Desde o primeiro fucking anime Que esses caras começaram a fazer Eles sempre fizeram essa porcaria De botar nenhum tipo de Ordem nas coisas Colocar uns prazos de entrega ridiculamente curtos uhum. não, não, não deixar os caras ir pra casa, teve gente reclamando Ali no caso do, acho que foi um Atacontai que é a última temporada o animador simplesmente virou e falou assim ó a animadora ela falou assim faz três dias tô finalmente indo pra casa é, é nesse nível é complicado cara e assim, desde o começo eles estão fazendo isso Começou lá na época do Year Eles começaram a pegar um monte de anime ao mesmo tempo pra fazer o negócio Quando lançou que eles pegaram as menores taxas possíveis Não pagam nada pros animadores deles uhum. E o pessoal tá o pessoal lá O Japão tem uma cultura extremamente forte contra a reclamação O pessoal tava aí ficando maluco no Twitter Acho que foi lá perto de 14 ou 15 de novembro tá tendo várias pessoas falando Ah, não tô aguentando essas condições de trabalho A gente tá implorando pra ter um prazo a mais Pra ter um delay, pra ter um atraso Estão ignorando a gente. Uh, teve gente... Uh, teve um cara lá que falou... Até achei engraçado que no episódio 17 do Jutsukaisen tem um prédio que é demolido ali no meio da luta, dos do rolê, né? E o cara modelou o prédio Sim, baseado no escritório dele. Aham, uhum,
0: você vê o ponto que
1: chegou, né? Cara, ele é, é absurdo o nível, o nível que os caras estão... Tão, tão puxando esses caras. Acho que o exemplo que mais me marcou ali foi quando o cara falou assim, ó, eu acho que isso tudo começou quando a gente fez o, o filme do Jujutsu Kaisen Zero, que é, pô, puta filme. Acho que é um dos melhores filmes em questão técnica que eu assisti, e, de animes em geral. Uhum. E... E uma coisa, Thiago, quanto tempo você acha que demora pra fazer um filme de, de animação?
0: Ah, cara, vendo aí as produções estão rolando, é coisa de, no mínimo, no mínimo, dos mínimos ali, uns, de sei lá, uns oito meses, né?
1: Oito meses é pouco, Thiago. Filmes podem demorar, assim, dois anos, dois anos e meio sim sim 300. mas eu digo do
0: mínimo do mínimo é. do mínimo não por uma produção que nem de Jujutsu né é. eu digo tipo um filme animado
1: Jitsu cai em Zero demorou quatro meses para ser completado tá cara. maluco quatro meses
0: e não só isso, né? A gente tem, além dessa tamanho de produção do filme, todas as maluquices que a gente vem vendo aí de prazos malucos dos últimos episódios de Jujutsu.
1: É, de epi... não dá
0: pra acreditar, né? Falaram que o episódio 18
1: saiu, saiu com 30% da expectativa final de qualidade.
0: Sim, eu acho que ali pelo episódio, acho que foi o 14, eu não vou ter certeza agora de qual episódio que foi... Mas que eles estavam finalizando o episódio, tipo, quatro horas antes de ir pro ar. Porque é não por tava dando tempo, sabe? Coisa desse tipo, assim. Coisa de receber o roteiro do episódio com uma semana pra fazer o episódio. Gente, gente, não dá? Não dá, gente? Não dá, cara. E o
1: é, mais triste, assim, ó. Até agora, teve várias pessoas reclamando isso. O, o, o JJ, que é o autor do Kai tava prestando preocupações sobre isso e o estúdio não respondeu até agora não falou nada, não atrasou nada continua lançando os episódios, tá nem aí sabe por quê? Porque a, 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 a triste realidade, gente é que o estúdio do Mapa não é tão diferente dos outros. É o fato de que ele ficou tão famoso com tantas produções que fez. O, que deu uma atenção pra esses caras aí. A verdade é que a cultura de trabalho no Japão, pra empresas como o estúdio Mapa, é terrível. E eles fazem isso pra caramba mesmo.
0: Eu não diria nem só pra estúdios de animação, cara. Em geral, ve- né? É, é uma cultura bem complicada em relação a isso. Então. Então, então assim, não é pra, pra
1: vocês parem de assistir Jetsu Kaisen, um anime que vocês gostam só porque. fazer ele, greve. Fazer, fazer greve de assistir. É, mesmo porque eu sei que muitas pessoas que estão ouvindo agora vão. A, Achar o DVD num caminhão tombado, então não faz diferença. Uhum. Mas o... É, mas assim, é pra você ter noção de que, tipo, ó... Só porque você tá vendo um, um negócio super bonito, um negócio bem feito que entregou ali... Não é por... Não é... é só porque você tá, é, que o estúdio tá lançando tudo isso, tudo parece bonito... Não quer dizer que as coisas por, por baixo do pano estão dando bem, então, tão dando certo, tá? Tem muito sangue, suor e lágrimas saindo por trás disso e coisas vão ter que mudar eventualmente.
0: É, e principalmente assim... Se rolarem atrasos, se rolar algum hiato, alguma coisa do tipo... Que já rolaram com os outros animes, né? É é o tipo de coisa que a gente tem que mais apoiar do que reclamar, sabe? Isso, Porque são são situações em que é é impossível de se trabalhar desse jeito, sabe? Eu entendo que é óbvio que a gente quer assistir, que a gente quer... Pô, ninguém gosta que atrase nada, né? Só que é uma situação ali que se não começar a ter atitudes desse tipo... É papo de morrer gente, cara. Cara,
1: eu eu, eu, eu tava vendo uma notícia aqui. Teve, inclusive, um animador de Naruto que que simplesmente deitou pra, pra tirar um cochilo no meio do trabalho e morreu. É.
0: E, cara, se a gente... Se começarem a fazer uma investigação mais a fundo sobre isso, provavelmente vão encontrar, infelizmente, muitos casos desse tipo, sabe? Sim,
1: então... É, esse foi, um, foi, o, foi o meu aviso. Desculpa se eu trouxe pra baixo aí um pouco ainda, mas eu acho que é importantíssimo falar isso. É importantíssimo aumentar o nível de atenção que o pessoal tá tendo em relação a esse assunto.
0: Tá certo, tá certo. Lá, bom, Fala algo bom aí pra gente. Pra minha atualização, eu vim aqui falar sobre... Uma... Tipo uma minissérie da Netflix Que não é de um estúdio japonês Então a gente pode falar sem problema nenhum uhum. é, é, uma, é uma minissérie chamada Samurai de Olhos Azuis É uma minissérie animada, né? Uhum. E ela é produzida por acho que por um estúdio francês E a criação e tal É de um... É de um diretor famoso, eu não vou lembrar o nome dele E eu não vou pesquisar aqui, vocês descubram qual que é a questão é, eu assisti o primeiro episódio, cada uhum. episódio tem uma hora, né? E ele tem um ritmo bem diferente de um anime, né? Ele tem um ritmo bem parecido, mais com quase cada episódio parece ser meio um filme, assim, sabe? Ele é mais devagar, ele tá, tem uma história, assim, que não é tão jogada na tua cara. Tem, de início, né? Tem, uhum. a gente tem só um personagem que aparece que é esse samurai aí. Ele se passa ali no, no século uhum. 17 que era uma época que o Japão fechou as suas fronteiras pra qualquer outro país estrangeiro, né? Então, o que acontece esse samurai aí, que se chama samurai de olhos azuis, é justamente porque é uma pessoa mestiça entre uma, uma mulher japonesa e um cara europeu de olhos azuis. Uhum. Então ele acaba nascendo com olhos azuis e digamos que ele é maltratado <risos> pelas outras pessoas aí, uhum. visto como muitas vezes é chamado até de cão. Então, Caramba. ele tem um... É, um, é um, uma minissérie sobre vingança, né? Uhum. Só que pra mim a grande questão é a seguinte. Legal, isso tudo que eu falei é bem anime, né? Certo. Só que eu não gostei muito. Não gostou? Pra mim parece uma animação feita por alguém que gosta de anime, certo? certo? E aí tem momentos assim que é muito tipo... Deixa eu fazer um negócio maneiro aqui, porque eu vi num anime uma vez. <risos> e aí tem muitos momentinhos assim que... Quebram o ritmo da história Tem uma hora que toca aquela música do Kill Bill Sabe aquela Sabe? Sei, sei, sei. Mano, não faz o menor sentido essa música Na hora que isso acontece, ela quebra o ritmo Total do que tá rolando Então tipo, pra mim ele vai seguindo bem Até que tem um momento anime E daí de um momento anime que é tipo, cara, eu vi isso uma vez Vai ser muito da hora a gente fazer isso aqui Aí... Ah, quebra o ritmo, sabe? Parece que alguém tenta forçar alguma coisa ali. E ele é mais violentão, assim, ele é pra adultos, né? Mais 18 o anime. Uhum.
1: É, eu tô vendo aqui o... O, estilo de arte é... o estilo de arte é quase um arcane de baixo orçamento. É,
0: não, ele é bem bonito, cara. No esquisito, ele é bem bonito, assim, a animação dele é muito maneira, as cenas de luta são bem coreografadas e tal. Mas eu só tenho esse problema que, tipo, tem uns momentos que ele quer ser muito anime e ele se perde no ritmo, porque não é o tipo de história que eu, que eu acho que encaixa, sabe?
1: Tá aqui, tá aqui. Mas você recomendaria essa história pra algum tipo de pessoa?
0: Cara, eu acho que assim, vale a pena você assistir se você gosta dessas histórias de vingança e nesse período dos samurais ali. Provavelmente eu vou acabar continuando a assistir, mais pra saber como que vai se desenrolar, que parece ser uma história que vai ter um desenrolar legal... Mas, assim, vão com isso em mente Assim, que vão ter os momentos que você vai falar Nossa, que esquisito isso que tá acontecendo agora Não, não parece que tá combinando, sabe? Uhum. Mas é isso, é, essa foi a minha indicação Barra não, indicação, sei lá, de hoje
1: É, tá certo, <risos> depois eu vou, vejo tô, Se dou uma olhada, vai ser bom também
0: Isso, isso Bom, gente, muito obrigado por ter escutado até agora Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje É bom que o Rafael falou um pouquinho ali Sobre o Estúdio Mapa, que é uma parada mega importante Que tá rolando agora, né?
1: Uhum. Cara Cada episódio que vai acontecer do Jutsukase é uma aposta se vai sair ou não.
0: É isso, é isso. Então já fiquem avisados, se por algum motivo rolar um hiato, rolar uma pausa não sair um episódio, saibam que é por causa disso não xinguem os profissionais xinguem o estúdio isso aí. Né? Que a culpa é 100% do estúdio. É... mas é isso, gente, não esquece de falar pra gente também qual que é o seu personagem favorito aí do Blue Lock fala pra gente se você gostou de assistir, se você começou a assistir Blue Lock e isso trouxe você a levar a outros animes de esporte, o que faria ter um quentinho no meu coração, não vou negar. <risos> isso aí. E não esquece de seguir a gente lá no Instagram, no Anime Cast e no seu agregador de podcast favorito. A gente se vê semana que vem, pessoal. Falou.
1: É isso aí. Valeu, gente. Até, Até a próxima.